0: 嗨， Hi, 大家好，我是郝味小姐。等待广告过去对你来说只要几秒，但弱势的等待却是没有期限的。联合劝募支持16种以上弱势，一份捐款帮助百万人。现在点开下方的链接，让他们等待的希望可以到来。今天是2024年2月5日，欢迎来到囧囧电台。这几天终于有点放假的感觉了，虽然啊，之前想了半天要去日本呢，还是泰国呢，还是去了东南亚的哪些国家玩呢？因为我今年的那个其中一个目标就是要去三个从来没有去过的国家。那心想说，其实过年是一个不错的时间吧。之前到底为什么会有这种想法？明明对于我们自由工作者来说。大家都在放假的时间才是最不适合我们出门去玩的。我们明明时间那么弹性，干嘛要人挤人？可是不知道为什么，可能是因为毕竟是上班了快要十年哦，我心里还是有一个社畜魂，所以就是很想在大家都放假的时候也要去哪个地方好好的玩一玩。就明明平时什么时候放假都可以，可是偏偏在这个时候特别有放假的心情。你可以把这个也当成一种从众心理吧。总之呢，我没有离开台北，那为什么最近有放假的感觉啊？就是因为终于没有工作做了，然后再加上就是最近出版社有出一些很不错的书哦，然后刚刚好好，我有时间读书了，就是读大量的书。大家都知道，我通常每天会读大概一到两个小时的书，然后最近比较空闲了，只能是卯起来读。有一本书我已经买了，大概快要一年了吧。我知道，但是去年年度的话题书籍，古癌啊之类的知名人士都有推荐。我买了之后，然后就一直没有时间读。最近就是来开一个头，来读完第一章。哇，觉得真的是一本写的很棒的书。这本书叫做《多巴胺国度》，因为他是科学家还是医生写的嘛。我本来以为应该是一本就是很硬的，讲各种什么脑科学道理的那种书籍。结果就是目前看到前半部的感觉啊，它是有很多很多的故。故事哦，还有他这个作者亲身的故事和他身边的人，还有他病人的故事等等。然后我以为他只是要写现代人对三 C 成瘾的这件事，结果不止哦，他里面写的那个成瘾现象很多，什么对言情小说成瘾、对呃性爱成瘾、药物成瘾等等。可能是因为我之前看了另外一本畅销书，叫做。拯救手机脑，然后那本书也是去年很多人在推，那里面也有讲到很多是关于人为什么会对三 C 成瘾啊，是因为它不断的刺激我们多巴胺分泌嘛？因为三 C 的刺激而导致多巴胺上瘾的情况，好像大多数人都在提及，所以我一时还没有想到，原来还有其他的上瘾情况。总之呢，呃，这本书就是用很多的故事，很多的人身上发生的上瘾的经历串联起来，而且的非常非常精彩。还蛮推荐，最近如果有在闹书荒，不知道要读什么好书的人的话，可以买来读读看啊。尤其是因为刚好读了这本书呢，我最近开始有意识的戒掉手机的使用，电脑我是不用戒啦。呃、啊，跟各位讲，其实我很早很早以前，我就是每天使用电脑大概不会超过五六个小时，除非说有工作要赶啊。单纯是因为我的腰很痛哦，我真的没有办法坐在桌前太久。可是手机之前，我就是时不时的，我有发现啊，我很依赖它，然后我常常哦早上起来要看啊，吃饭的时候要看，有任何。和一刻得闲了就会看。我发现我好像是有点手机上瘾的情况。读到这本书之后，我就蛮有意思的，想要杜绝这种情况。然后最近就因为放假，花了更多的时间读书，还跑出去外面运动，就发现看书真的是一个太棒的活动了。哎，整个人是神清气爽，心都静了下来。然后再看到网络上的各种疯狂言论、姿势行径的时候，哎，有一种脑袋格外清醒，就是也不会做出太多的反应。可是你好像突然看透了世间上许多人的那个行动背后的一些生成的原因跟他们的逻辑。所以说，文字真的是有不可思议的力量啊！像是我现在看 Netflix 的，不管是电影啊，还是影剧啊，还是看 YouTube 的一些快节奏影音哦，都没有办法让我有这种脑袋十分清明的感觉。这两天还有一本话题新书出版，我拿到新书之后，完全的沉迷其中。这本书的作者，我忘掉了以前有没有介绍给各位哦？它是去年的年度畅销书《致富心态》这本书的作者摩根豪瑟的新书啊。这本书叫做《Seven as Ever》，一如既往。我不是老实讲，当初我第一次读《致富心态》的时候，其实感觉。还好，就是好像读懂了什么，也好像没读懂什么。但后来就发现，那可能是不太像我读的其他书，算是那种知识资讯密度比较高的。后来就因为有有蛮长一段时间就没有时间读书，然后再重读那本书的时候，哇，就才惊觉是原来对于一般的大众读者来讲，《致富心态》那本书之所以是如此的引人入胜，是因为他真的很会由浅入深的讲一些很深刻的道理，因为作者就是很擅长写故事。他不管写什么方面的知识，都可以先由一个故事开头。这样想起来，是不是就有点像以前的刘庸之类的作家哦？但总之呢，我们就会发现哦，不管你是要做行销也好，讲道理也好，还是推广一种理念也好，能够讲好故事，真的是一个很强大的资本。像是摩根豪瑟的这本新书，为什么叫做一如既往 （Same as ever）？ 他这本整本书就是想要强调的是，很多道理哦，就是亘古不变。以前是那样子，现在还是这样子。就算我们有很新、很潮的最近的趋势发生哦 ，AI 发生了，短影音流行了，总统又换新的了。有些事情啊，尤其是人的人性这个部分，从以前到现在都是没有变过的。像是作者写的这两本畅销书，为什么这么受欢迎？他自己在书中的一个章节中，就把这个道理揭露给所有读者了。这一篇文章的标题叫做《赢在好故事》。作者说，不是最棒的想法，也不是对的想法，更不是最有道理的想法胜出。能够讲故事，抓住听众注意力，让听众点头的人，往往就是能得到奖赏的人。不然，你想法再怎么棒啊，讲得零零落落，还是一点用也没有。可是呢，成就或是错误的观念，只要讲得扣人心弦，就足以点燃一场革命。然后呢，作者就接着开始讲故事了。我觉得特别有趣一点是，这篇文章它就是要论证为什么 story wins， 为什么故事会赢。然后他在内文就真的开始讲故事。哦，那这个故事真的很迷人。比如说，他讲到的这个历史上最有名的一场演讲哦，这场成功的演讲发生在1963年8月28日，由马丁·路德·金恩博士在林肯纪念堂发表了一场著名的演说。那很多人可能不知道，那其实是脱稿演出啊。在那个时候呢，就是他前几分钟，金恩博士的演说是按照讲稿在走的。在影片里，你甚至可以看到他不断的低头看着笔记。那他是逐字的念稿。他开始讲到说：“让我们回到乔治亚州，然回。”到路易斯安那州，回到我们北方城市的穷人村与贫民窟，并且清楚的意识到这种处境可以改变，也将会改变。巴拉巴拉在讲这些东西的时候，那就在这篇讲稿大概才念到一半的时候呢，这时候站在金恩博士左方，大概呃三公尺左右远的一个福音歌手。这个人叫做马哈利亚·杰克逊，他突然大声地喊道：“马丁，和他们说说梦想，和他们说说梦想！”突如其来的呼喊，不知道是发生什么？难道是因为这位歌手也是觉得金恩博士你讲得好沉闷啊？我们需要一点刺激的东西。这个时候，金恩博士很快地看向那位歌手，然后呢，他把讲稿是推到了讲台的左边，接着手扶着讲台，他注视着在场超过25万名的群众。他停顿了6秒之后呢？就开始说了，我有一个梦，这个梦深深根植于美国梦。好，接下来的事都写在历史上了，驰名全球，甚至全球的各个角落的这场演说，并不是他原本打算讲的内容。可是呢，这可以说是有史以来讲的最精彩的故事之一。他是以改写历史之力唤起人们的情感，凝聚了好几百万人的思想。另外一个故事是幽默大师马克吐文。他因为是现代最会说故事的人。啊，听说马克吐文在编修自己的作品的时候，他会大声地朗读给他的妻子和小孩听。如果有哪一个段落看起来让他们觉得很无趣，他就会删掉那个段落。而如果正在聆听的人，他们听得瞪大眼睛、情深向前，或是皱起眉头，他就知道这个段落刚好搔到痒处了，就会加强的去琢磨。另外一个例子，大家还记得好几年前有两本超级畅销书《人类大历史》和《人类大命运》。有一位人类学家，他评价《人类大历史》的时候是这样说的：，平心而论，书中大致正确的事实都不是新知，而且作者的论点还经常有错，有时候甚至是严重的错误哦。这本书对增进知识。无所贡献，这是非常严厉的批评。然而，这位作者哈拉瑞的著作却畅销超过2800万册，纵观各个领域，他都算是顶尖的畅销作家。《人类大历史》可以说是有史以来最成功的人类学书籍。除此之外呢，哈拉瑞对于人类学家的评论，也就是关于他里面的确有很多错误的知识乃至论点的部分，他没有异议。实际上。哈拉瑞他有一次谈到这本书的写作的时候，他自己也认为这实在是平淡无奇啊，内容了无新意。我又不是考古学家，我又不是灵长类动物学家。我的意思是，我任何新研究都没有做，我只不过是阅读了众所周知的尝试，然后再用新的方式去呈现。这一段颇具自知之明的说法，其实呢，刚好点明了人类大历史成功的点在于，它具备了出色的文笔、优美的文字，且故事引人入胜，铺成行云流水。这套书之所以能够卖得这么好，是因为作者哈拉瑞把既有知识写得比前人都好，结果呢，就为他带来了前人无法想象的盛名啊！这个是为什么呢？是因为写故事写得好。其实这也没有什么好惭愧的，因为很多成就都是这样来的。比如说有另外一位作家比尔布莱森也是这样，他有一本著作叫做《身体 The Body: A Guide of Occupants》，基本上呢其实就是一本解剖学的教科书，书里面没有任何的新资讯，也没有新发现，但是呢写的非常的精彩，他就是讲了一个很棒的故事，结果让这本书宣即荣登《纽约时报》畅销书榜，并且呢在当年赢得了《华盛顿邮报》的年度最佳图书奖。像这种例子啊，是举不胜举啊。达尔文也不是第一个发现演化原理的人，他只是写下了第一本而且有最有说服力的演化论著作，于是名留青史。再比如电影的例子，每个人都知道铁达尼号沉没的故事，因为他夺走了一千五百人的生命。可是铁达尼号这么有名，是因为它是历史上鲜有的惨剧吗？其实并不是啊。1 9 4 8年，中国的江亚伦沉没，将近 4,000 人丧生，可是几乎没有人提过这件事的只字片语。还有1987年的多纳博兹号渡轮失火沉船，造成 4,000 多人的死亡。还有2002年在甘比亚海岸翻船的尤拉号，它总共造成 1,863 人丧生。铁达尼号是因为有故事的潜力才脱颖而出的。大家想到铁达尼号，会想到有名有钱的乘客，想到幸存者的青春叙述，当然呢，还有那部卖座电影所续写的杰克和罗斯的浪漫爱情故事。上述的所有举例都证明了，事实与客观并不是世界的主宰。如果你认为最好的想法、最大的数字或是正确的答案才会脱颖而出哦，那么好故事的影响力可是会让你抓狂的。如果说这是一个完美的世界，如果我们期待的每一个人都应该有理性、公平、正义。而人们也确实是那么理性的话，那资讯的重要性确实是不该取决于作者是否能言善道，是否能够把一个事实说的精彩。但是呢，很残酷的是，我们生活所在的这个世界啊，人们都太过的沉闷无聊，他们没耐心，而且又情绪化。复杂事物最好全部都精炼成容易理解的画面。每个人都有太多事情要忙，我们的注意力被分散了，许许多多零碎的事情上。看到什么复杂的东西，我们就想要懒人包。如果我怕不够懒，那么必须起码是一个精彩的故事。摩根豪瑟在这里打了一个很棒的比方：遇到复杂的主题时，故事就像杠杆，就一如我们运用债务对资产发挥的杠杆效应，它可以举重若轻，毫不费力的就完全释放事物的潜能。当你用故事去承载观念，就比如说你是要说明物理学之类的事物，你很难只用事实与公式解释清楚。不过呢，如果你能用球滚下山啊，相互碰撞的故事来解释火的作用，复杂的事物呢，也可以在。不费吹灰之力之下，就用很短的时间说明清楚故事，不只能够说服别人，也可以帮助你自己。像是爱因斯坦有一部分的天才就在于他的想象力，他可以在脑海中把非常复杂的事物转化成一幕简单场景的能力。也因为这样，所以爱因斯坦他阅读教科书、消化那些很复杂的理论资讯的时候，就像是做白日梦一样轻松自在。我在做我的文字力讲座时提到故事，我喜欢举两个例子，一个是。关于人的大脑都渴求八卦这件事，这也许根源于在人类远古社会的时候，大家都想要趋吉避凶，我们想要避开不好的事物，因此呢，去了解他人身上所发生的事情，有助于我们知道这个人是值得我们去接近，还是必须要避开的。这个人到底是好人坏人？毕竟从故事，我们最最可以知道他的为人，最可以去评估和衡量嘛。基于每个人对八卦的渴望，因此呢，故事是非常能够吸引人注意力的一个手段。我会建议。任何人，不管你今天是要传达什么，最好就是从故事开始。我还喜欢举的第二个例子是关于故事曾经改变过希特勒的大脑。很多写书的作者都曾经探究过，在希特勒身上到底发生什么事情，会让他后来变成一个混世大魔王。很久很久以前，我读过一本书，叫做《故事改变你的大脑》。那这本书的作者呢，就深信，知道他做了一个结论是。那是因为希特勒他是华格纳的粉丝。大家知道华格纳歌剧的故事，主轴呢包含着许多国族主义和个人英雄主义的故事。他认为希特勒反复欣赏华格纳歌剧的过程中，一定无形中吸收了这些思想，也让他后来犯下了那些骇人听闻的罪行。我举这个事例呢，一是想跟各位说，故事真的是一个非常好用的手法；第二呢，就是故事确实是会影响人的大脑，所以故事当然是一个很好用的杠杆。很会讲故事的马克吐温甚至对别人说过：“伟大的书是酒，但我的书是水。不过呢，每个人都会喝水。”他意思就是说，无论一个人他的身份或是出生，在马克吐温他找到了能够影响每一个人，让每一个人都点头表示赞同的普世情感，而这几乎就是一种魔法。你会发现，不管你懂得再多东西。但是如果你具备一种能力，就是引导大家的注意力，并且把它汇聚起来在单一的焦点上，这个似乎才是力量最强大的技能。这个道理给每一个创作者最深刻的启示，我想就是你不能再执着于只是想要讨论原创的观念，或是你认为每一间新公司都必须要贩售全新的发明，那个才叫做屌，那个才叫做牛。如果你是用这样子的标准的话，那你会发现世间根本就不是这样子的，你一定会觉得很沮丧。你应该呢要向畅销书。作者像哈拉瑞一样看这个世界，你要理解，重要的从来都不是你说什么做什么，而是你怎么说、怎么呈现，然后你就会在这个万千变化多端的社会中找到更多的机会。而身为资讯的消化者，这时候扪心自问的几个最重要的问题，应该是哪些人才知道正确答案？但是只是因为他们的表现形式不够好，所以被我忽略了。而哪些事情呢？你信以为真，其实却只是高明行销的产物呢？这值得思考的两个问题，就留给大家慢慢的品。或许大家可以去看一看，你们在 YouTube 上面订阅的频道中，那些流量高的或低的内容，哪些是属于前者，而哪些是属于后者？再靠近深层那么一点点想，或许就会得到耐人寻味的结论，也说不定哦。不知不觉这一集里也说了不少故事，你有发现吗？你有没有确实的感受到加进了故事之后，所有的道理都变得容易消化许多了，对吧？好，那这期就说到这里，我们下期见喽。